0: Hey hey, bentornata alla puntata numero 44 del podcast Comunicare per connettere. La pillola di online marketing di oggi la dedico a tutte quelle persone che mi scrivono per dirmi che fanno di tutto ma che le cose non funzionano. In questi giorni sto ottimizzando il mio percorso online, impossibile da ignorare, il piano completo per il successo online che risolve passo passo tutti i blocchi più comuni ho deciso di condividere anche con voi alcuni consigli e a proposito di impossibile da ignorare le iscrizioni apriranno tra pochissime settimane e anche questa volta i posti sono limitatissimi a dire il vero alcuni sono già prenotati Se vuoi sapere in anteprima quando partirà questa edizione, iscriviti alla lista d'attesa, trovi il link sul mio sito e comunque lascio anche il link diretto nelle note della puntata. Torniamo adesso a questa puntata e quindi ai consigli su come rivedere, rimediare alcuni errori e alcune cose che potrebbero effettivamente ostacolare la tua comunicazione online. Sappiamo ormai tutti che la comunicazione davvero può cambiare le sorti di un'azienda, di un prodotto, di una persona e spesso non serve un budget alto. Quello che serve di solito è un cambio di prospettiva Mm. su cosa è e come si fa l'online marketing. Se ascolti questo podcast da un po', ormai sai perché il marketing strategico, etico e rispettoso funziona online... Ma se la tua strategia stenta a decollare, ecco quali potrebbero essere i blocchi più comuni o comunque le sfide più comuni e anche come rimediare, perché sapete che mi piace quella dimensione molto pratica e cerco sempre di darvi anche consigli che potete subito utilizzare. Quindi comincio dai tre blocchi più comuni che nel 90% circa dei casi sono alla radice di molti problemi e di molte fatiche. Questi tre blocchi sono branding, cliente ideale, strategia. E so che ormai è un cliché e che siete stufi di sentirlo, però è così. Senza questi elementi l'online marketing non può funzionare. Sono aspetti più citati e ribaditi dagli esperti, ma rimangono tuttora le parti, gli elementi più trascurate delle aziende, delle nelle nelle strategie delle aziende e nelle strategie delle varie attività online. In questo podcast ne abbiamo parlato tanto, quindi nelle note della puntata lascio il link diretto alle varie puntate che sono specifiche e trattano questi temi. Tutte queste puntate, tra l'altro, contengono anche le risorse gratuite da scaricare per mettere in pratica subito quello di cui sto parlando. Quindi vi consiglio di ascoltare le puntate, fare esercizi e poi eventualmente continuare. In questa puntata ribadirò molto velocemente questi tre aspetti, ribadirò quello che secondo me bisogna avere quando parliamo di brand cliente ideale e la strategia, e poi andiamo avanti con altre cinque cose che, che ho individuato e che vedo che spesso crea un blocco e crea, sono un ostacolo. Quindi cominciamo con il brand. Il brand innanzitutto non è un logo e non è l'immagine coordinata. Il brand è l'identità, è il tuo posizionamento sul mercato e la personalità sono i valori. Il brand è... Più che altro la chiarezza è quel messaggio forte che arriva subito alla persona che vuoi raggiungere. E anche l'esperienza è quello che ti rende unico e soprattutto, soprattutto, quando hai un brand, non devi più competere sul prezzo. E brand non è solo per le grandi aziende e non serve nemmeno un budget alto per creare un brand forte. Spero di averti incuriosito e che andrai ad ascoltare le prime 3-4 puntate che sono dedicate tutte al branding. Il secondo elemento importante, spesso trascurato è il cliente ideale, che dovresti conoscere come il tuo miglior amico, altrimenti la tua comunicazione, tutto quello che fai online sarà Così facile da ignorare? Indirizzando la tua comunicazione a un cliente preciso, di fatto non escludi nessuno, perché la cosa che sento spesso dalle aziende, quindi spesso mi dicono, ma no, noi vogliamo rivolgerci a tutti, però questo, credetemi, non è una risposta valida, non è possibile, perché chi cerca di andare bene a tutti finisce per non fare colpo su nessuno. Quindi fate questo sforzo, davvero. Le persone arriveranno, anche se non corrispondono perfettamente al profilo che avete creato, semplicemente perché saranno attratte dalla vostra passione, dall'incisività e dalla chiarezza del messaggio con il quale state comunicando. Il terzo elemento di questi tre elementi iniziali che sono... spesso l'ostacolo è un piano, non avere un piano, non avere la strategia. La strategia è semplicemente la mappa che ti permette di raggiungere gli obiettivi di business e di marketing. Ti dice come arrivare dal punto in cui ti trovi adesso, in questo momento, a dove vuoi essere tra tre mesi, un anno, cinque anni, quello che decidi tu. Il piano è imprescindibile dagli obiettivi Quindi dovresti sceglierli con cura. Dovrebbero essere entusiasmanti e sfidanti, ma allo stesso tempo realizzabili e realistici. La scelta degli obiettivi e comunque di tutti questi elementi, la scelta quindi degli obiettivi, il branding, il profilo del cliente, Ideale non dovrebbero essere semplicemente un esercizio di stile quindi che fai una volta così giusto per dire di aver fatto l'esercizio ma dovrebbe essere proprio un strumento di lavoro una cosa che hai sempre a portata di mano e che ti permette non solo di indirizzare la tua comunicazione essere più incisivo ma anche prendere le scelte strategiche relative alla tua attività Quando finisce questi esercizi non nasconderli in un cassetto, non scriverli e poi dimenticarli, stampali, tienili a portata di mano in un posto visibile dove possono davvero ispirarti, motivarti, creare chiarezza e creare quella incisività di cui abbiamo parlato all'inizio. Queste sono le sfide che stanno alla base, all'origine e sono molto frequenti, ma non sono le uniche. Ecco quindi altri cinque motivi che potrebbero limitare la portata e il successo del tuo online marketing. Il primo, i tuoi contenuti sono spesso e volentieri autoreferenziali. Questo è un errore che vedo spesso. E un po' mi sorprende quando incontro queste imprese che pensano e in che modo si comportano e comunicano come se facessero un favore ai clienti o al pubblico. Uh, spesso quando incontro le imprese, soprattutto in aula, vedo che non hanno proprio un buon rapporto con i loro clienti. Quando chiedo il perché, spesso mi dicono che I clienti sono opportunisti che cercano le soluzioni più economiche e poi danno la colpa alla crisi, alla politica, al contesto, al mercato e spesso anche alla tecnologia e agli stessi strumenti digitali, strumenti di comunicazione, quindi anche ai social media. Ammetto che bisogna esaminare probabilmente le situazioni caso per caso e che probabilmente alcuni di questi fattori siano davvero importanti ma spesso vedo anche il potenziale non espresso, occasioni, molte occasioni sprecate per inerzia e per un modo di presentarsi ai clienti che forse non è uh, aggiornato. Penso, per esempio, quando dico questo, a tutti quei contenuti che sono talmente slavati e abusati che sono diventati invisibili e davvero irrilevanti. Le persone Ormai hanno sviluppato questa uh, una forma di cecità per le promozioni e qui non penso, quando dico le promozioni non penso solo alla pubblicità, ai banner più o meno invasivi, ma anche tutti quei contenuti autoreferenziali e autocelebrativi, tutti quei contenuti che mettono l'azienda al centro Dall'altra parte però ci sono contenuti che creano consapevolezza, che aggiungono valore, che risolvono un problema, che creano una relazione, che promuovono, parlano di uno stile di vita oppure di una cultura e etica imprenditoriale particolare. Tutti questi elementi costruiscono fiducia e sono anche abbastanza semplici da integrare e implementare nelle varie strategie di comunicazione. Eppure poche imprese creano questo tipo di contenuti. Ecco un semplice esempio che ho trovato da qualche parte in rete, sui social media, e quindi faccio un esempio di come l'ho trovato sui social media e poi come l'avrei scritto io. Come trasformare un post autoreferenziale in un post davvero utile per le persone che ti seguono. Vedrai che non è per nulla difficile. Quindi il post autoreferenziale potrebbe essere questo. Buongiorno da Padova, il nostro amministratore delegato oggi ha parlato di, per esempio, digitalizzazione per le piccole e medie imprese in occasione della conferenza XY. No? Ribalt- ribaltiamo adesso questo post e te lo trasformiamo in un contenuto utile». Ecco come. Sappiamo che il tema della digitalizzazione può risultare ostico. Ecco come affrontarlo. E quindi elenca due o tre consigli che le persone possono mettere in pratica subito o dai quali possono imparare, cambiare prospettiva, imparare a gestire questa situazione in un modo diverso. E poi aggiungi, ne abbiamo parlato oggi con i colleghi in occasione della conferenza XY. Nel secondo caso hai comunque nominato la conferenza, ma allo stesso tempo hai aggiunto un valore anche per quella persona che ti segue e che probabilmente non avrebbe mai considerato il primo post. Le persone che si riconoscono nel problema che hai citato, quindi all'inizio, quello della digitalizzazione per le piccole e medie imprese, potrebbero anche dire ma che interessante questi consigli e poi andranno a vedere il tuo profilo, da lì potrebbero sbarcare sul tuo sito, lì troveranno magari altri contenuti interessanti, forse si iscriveranno alla tua newsletter e da lì, Poi il passaggio da seguace che si fida a cliente è davvero molto breve. Quindi se nessuno legge o interagisce con i tuoi post dovresti analizzare i contenuti che pubblichi e soprattutto metterti nei panni del cliente ideale di quella persona che abbiamo citato prima in questo senso per conoscerlo davvero fino in fondo l'ascolto è una competenza fondamentale ne parlerò di questa competenza nella prossima puntata e condividerò un sistema che ho usato e testato proprio in questi giorni con i risultati molto interessanti Quindi, se non vuoi perderti questa puntata, ti consiglio di iscriverti a questo podcast. Il secondo motivo per cui il tuo online marketing potrebbe non funzionare è che pianifichi ma non agisci. E questo è l'errore che ho fatto spesso quando ho iniziato soprattutto con questa mia attività, anche perché io adoro pianificare, pianifico tutto, A volte ho anche più di un piano per ogni scenario e sulla carta le soluzioni mi convincono, non vedo l'ora di metterle in pratica, ma poi mi distraggo, mi tiro indietro, oppure mi assalgono paure e dubbi e tutto perde senso e semplicemente continuo a perfezionarlo, a rivederlo all'infinito e questo è sbagliatissimo. A meno che non sia un piano davvero senza senso, e del tutto inappropriato, ma dubito, dovresti andare fino in fondo comunque. L'ho imparato da poco perché come libera professionista sono l'unica responsabile di scadenze e approvazioni e ogni tanto mi piace mettere il cappello da amministratore delegato e dire «Questo bisogna fare, si fa, punto e basta». Il mio mantra quindi è diventato «Fallo e basta». Buttati, fai, procedi, chiudi questa cosa. E sono convinta che vale molto di più un piano fallito e fatto male, perché comunque nel realizzarlo abbiamo imparato e abbiamo acquisito competenze fondamentali, importantissime di un piano perfetto. Che però non abbiamo mai iniziato o peggio ancora che abbiamo lasciato a metà per paura di qualche fallimento o di qualsiasi altra cosa. Il mio consiglio è fallo e basta. Il terzo motivo è che non sei costante. Questo è un altro errore che vedo abbastanza spesso. Quindi, fai il piano: inizi tutto carico, pubblichi ogni giorno per tre settimane e poi sparisci per due questa pratica è dannosa nella comunicazione online perché la costanza crea fiducia e fa vedere che ci sei e che sei affidabile e puntuale in più alle persone di solito serve un po di tempo per abituarsi alla tua presenza e altrettanto per affezionarsi sparire in questo senso non aiuta questo non vuol dire che devi pubblicare ogni giorno, anzi, scegli la soluzione realistica per te, che può essere anche un paio di volte a settimana e poco e i risultati arriveranno probabilmente più lentamente, ma meglio esserci poco ma sempre. Inoltre, scegli solo i canali dove riesci a essere costante. All'inizio puoi anche scegliere pochi, uno Anche uno va benissimo e poi mano a mano che ti senti più sicuro, che cominci a vedere i risultati, puoi aggiungerne altri. Il quarto motivo per cui non vedi i risultati nella tua comunicazione è che non interagisci. La comunicazione digitale è una conversazione, quindi non è una strada a senso unico. Devi dare per ricevere lo fai creando contenuti disinteressati come abbiamo detto prima generosi ma anche eh, quando interagisci online con le persone che sono interessate a quello che hai da dire e qui non penso solo alla buona educazione di rispondere ai messaggi e commenti in tempi utili sempre comunque e proprio a tutti ma penso a quel qualcosa in più che in qualche modo eccede le aspettative che Crea esperienza positiva e che valorizza le persone che ti seguono e che in qualche modo sono nel tuo ecosistema. Qui ti invito di essere molto creativo, di scegliere la modalità più adatta al tuo brand e ai tuoi clienti. Per esempio potresti optare per le sessioni live sui social media oppure ai messaggi vocali che mandi alle persone che interagiscono più spesso con i tuoi post. Potresti valorizzarli anche con gli inviti ad eventi live esclusivi che si tengono online, che puoi tenere organizzare online oppure offline. E poi sii molto generoso anche con i commenti, con complimenti che regali online si sì, una brava persona insomma l'attenzione è la, l'unica vera moneta di scambio online il quinto e l'ultimo motivo è che forse sta ignorando i dati e le statistiche il mio consiglio è di misurare sempre tutto e di approfittare della saggezza imparziale dei numeri è l'unico modo per sapere se il tuo piano funziona Ormai è facile perché ogni strumento e ogni piattaforma mette a disposizione le analytics, quindi non ti resta che monitorare l'andamento e ottimizzare, modificare, ritoccare il tuo piano di conseguenza fino a quando non arrivi a un punto in cui davvero comincia a darti soddisfazione. E per chiudere questa puntata solo una piccola riflessione. L'online marketing richiede tempo e impegno ma davvero, davvero può dare tante soddisfazioni non appena riesci a entrare in sintonia con i tuoi clienti e con il tuo pubblico. E questo processo richiede... Anche un po' di pazienza, che forse bisogna citare in questa puntata, ai miei clienti e ai miei studenti dico di persistere e insistere con un piano completo per almeno sei mesi e i risultati vi sorprenderanno. Non ci sono ricette magiche, ma avere un piano, conoscere il cliente, creare contenuti utili, essere costanti, migliorerà subito la tua presenza online. Ed è tutto per questa puntata, ti ringrazio di cuore per l'attenzione e se vuoi continuare la riflessione, mandami un messaggio diretto su Instagram chiocciolaalexandrabobic. A presto, ciao ciao!